0: Resumido Olá, eu sou o Bruno Natal e esse é o Resumido, uma compilação dos links e assuntos mais interessantes da semana apresentados de forma condensada para você se informar em 20 minutos. Nesse episódio vamos falar sobre a percepção do tempo, como games impactam nossos cérebros, sobre os passos espaciais da Amazon, a saga de um papagaio, podcasts e a tradicional volta pela Bozoland, com direito a Bolsonaro vs Rihanna e muito mais. Se você gosta do resumido, a melhor maneira de apoiar é divulgando para os amigos, então espalhe o link que eu te agradeço. É isso, vamos para mais um resumido. A impressão de que o tempo passa cada vez mais rápido parece uma sensação coletiva, que todo mundo concorda. Cada vez a gente tem mais coisa para atender, mais coisa para ler, mais informação e menos tempo para dar conta de tanta coisa. A VOX é, fez uma matéria sobre um estudo da Universidade da Dinamarca bem interessante que comprova que essa sensação não é apenas uma, uma sensação, ela é um fato. A gente está realmente sendo inundado por cada vez mais notícias e é cada vez mais difícil de acompanhar. Então é, coisas que antigamente duravam mais tempo na percepção pública Hoje em dia estão durando cada vez menos tempo Então isso não é muito importante Se você estiver falando do último filme do Avengers, como diz a matéria Mas é muito importante quando o público começa a se afastar muito rápido De assuntos como um assassinato em massa Ou coisas que são importantes para o nosso coletivo e aí eles no estudo falaram um pouco, estudando Twitter, e levantaram alguns números, que em 2013, um trending topic chegava a ficar 17 horas, em média, entre os trending topics, e que em 2016 esse número caiu para 11.9, 12 horas, e que as, as, as hashtags mais populares, então, elas entram e saem mais rápido do que acontecia antigamente. Isso significa que cada vez mais a roda está girando mais rápido em termos de notícia, e todos os veículos de informação ficam brigando por essa atenção e tentando con conquistar esse espaço e isso faz que a gente, nós o público impactados por isso, tenhamos cada vez menos atenção para cada um dos assuntos porque toda hora a gente está sendo estimulado com o próximo assunto e assim assuntos importantes vão ficando para trás, e isso não é uma tendência só no Twitter, eles também comprovaram isso pelas buscas no, as buscas no Google é, em um dos lugares que eles não conseguiram é, demonstrar que isso acontecia era na Wikipedia A gente não tem uma, uma informação muito precisa Por que isso não acontece lá Mas talvez porque não tem um modelo de negócio Que precisa de paid views é, E seja uma, uma visão diferente E é interessante que dentro dos estudos que eles fizeram Eles analisaram livros que foram catalogados pelo próprio Google Para ver em quanto tempo esse, esse, um termo que estava em voga Demorava para entrar e sair é, de uso e aí, em 1800, isso durava seis meses. No século XXI, passou a durar um mês. E hoje em dia, a gente está falando de um espaço de horas para um assunto entrar e sair. É, então, essa impressão que a gente tem, na verdade, é, é mesmo uma realidade que toda hora está sendo bombardeado por coisas. E aí a e fez uma matéria legal que não é muito profunda, mas fala que o tempo realmente passa mais rápido conforme você vai ficando mais velho. Acho que todo mundo, conforme vai fazendo aniversário, vai tendo essa sensação né de que o tempo está passando cada vez mais rápido. E tem uma maneira de você desacelerar essa passagem do tempo, e ela é muito simples. É você sempre se manter próximo de novidades, de novos impactos, novas vivências, porque quando você está num ambiente novo... O tempo passa mais devagar, eles fazem uma comparação com quando os atletas falam que estão na zona, né? Tipo, quando o cara tá focado, que tudo passa mais devagar no campo ou na quadra, e que isso é bem parecido com a percepção de uma criança. A criança está sendo constantemente exposta a novos estímulos, e por isso ela tem a sensação que o dia dura horas, porque tudo é uma novidade. E se você fica sempre parado fazendo as mesmas coisas, o seu tempo voa. Acho que quem trabalha em casa já, já teve home office e você vê que a semana voa porque na verdade não acontece nada de tão diferente no dia e o seu dia passa muito mais rápido, então uma maneira de você conseguir desacelerar esse tempo é você se manter constantemente próximo de, de assuntos novos, vivências novas e se manter estimulado. A The Verge fez uma matéria em cima de um estudo publicado na Nature Human Behavior é um estudo que recrutou 11 adultos que são considerados jogadores de Pokémon experientes, é, gente que jogou entre, começou a jogar entre os 5 e 8 anos e comparou com 11 pessoas que eram totalmente novatas do Pokémon. E aí eles apresentaram diferentes imagens para esse grupo de pessoas, é, imagens de carro, rua, imagens aleatórias, e no meio dessas imagens, imagens de Pokémon. O que aconteceu foi que, entre os jogadores experientes, toda vez que um pokémon aparecia, ativava uma parte do cérebro específica, sempre a mesma parte. Então, eles conseguiram confirmar, de certa forma, que a exposição a esse jogo e o uso contínuo ativa uma parte do cérebro de maneira permanente. Houve um app, um jogo, para conseguir identificar traços de Alzheimer antes mesmo de ser possível de ter o diagnóstico da doença. Ou seja, antes de ter qualquer demonstração clínica da doença. É um uso bem interessante de videogame, de tecnologia, para um uso benéfico né, de saúde. Mas que você cruzar com as questões de privacidade cada vez mais presentes sobre a internet e a internet das coisas no nosso dia a dia... É, o Washington Post rodou uma matéria sobre o sistema de reconhecimento facial da Amazon está sendo implementado no Oregon e as questões éticas de, de privacidade que isso envolve, né? Se você cruzar essas duas coisas, a capacidade de reconhecimento facial e de comportamento, junto com a capacidade de você prever é, até doenças baseadas nesse tipo de dado, você entra numa área bem pantanosa, porque, até já falei disso aqui numa outra edição, e você pode, dependendo de quem tem acesso a esses dados, ser usado de diferentes maneiras. Por exemplo, isso pode ser revertido para você próprio e você ter uma notícia e uma informação importante sobre a sua própria saúde. Ou isso pode vir a ser comprado por uma seguradora de saúde sem o seu conhecimento e você ter o seu plano aumentado de valor ou até mesmo cancelado sem saber por quê. Então, tem várias questões éticas que passam por aí, né? São vários avanços, mas que tem que começar a pensar de que maneira isso tudo vai ser implementado. Uma coisa interessante dessa matéria do, do Washington Post sobre, sobre o reconhecimento facial da Amazon é que o Washington Post é da Amazon hoje em dia, né? o Jeff Bezos comprou o jornal, então é uma matéria que está bem crítica, é, questionando é, essa, é, a entrada da Amazon nesse mercado, o que isso significa, e aí você lendo isso e fica na dúvida se o jornal está realmente livre ou se ele escolheu uma coisa para se auto-atacar, para poder ter justificativa de que não, que o jornal né, é importante não tem problema ele ser dono do jornal e ser um dos caras mais milionários do mundo ou o maior milionário do mundo é uma questão que aqui no Brasil acontece muito com os grandes grupos de comunicação as limitações que acabam não sendo implementadas as coisas de... de de legislação que não são cumpridas, como mesmo grupo não poder ser dono de diferentes tipos de, de mídia, veículos de mídia, enfim. É uma discussão maior, é interessante ver essa matéria do Austin Pulso por essa perspectiva. A MIT também falou da Amazon, mas aí, pelo, pelo aspecto da corrida espacial, eles, eles fizeram um anúncio de que eles estão esperando botar turistas no espaço até o final de 2020. É, ou 2019 na verdade desculpa até o final de 2019 já ter um turista espacial muito provavelmente vai ser algum funcionário da empresa alguém que queira fazer o teste mas enfim as coisas estão andando mais rápido do que se esperava é, outra discussão falando em espaço foi essa câmera nova do Huawei o celular teve eles é, lançaram um aparelho novo e a propaganda era foto é uma foto da Lua surreal em detalhes assim, o que tem na foto do telefone, e que o telefone faria essa foto. E aí começou uma discussão enorme de que câmera é essa, como é que consegue fazer essa foto, e aí depois de alguns jornalistas pesquisarem, descobriu-se que na verdade a câmera percebe uma foto que você tirou da lua, ela entende a sua intenção com aquela foto e busca num banco de dados uma foto em alta definição para substituir a foto que você tirou com uma qualidade maior. Isso é bem interessante porque há um tempo atrás o Google estava fazendo um experimento que era de colecionar as fotos online dos monumentos mais conhecidos do mundo e tentar montar uma imagem 3D baseada nessas imagens, né? que você consiga, consiga circular ou ver o, 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 aquele monumento de diversos ângulos. Toda vez que eu vejo alguém tirando uma foto de um lugar desse, você pensa, cara, porque você vai tirar uma foto da estátua da liberdade? É só entrar no Google, já tem, né? Acho que é uma, uma questão que vem junto com o celular, uma coisa de, de autor, que a pessoa quer ter a foto que ela própria tirou, por mais que a foto seja ruim, tem esse valor, e essa câmera interfere diretamente nesse aspecto, né? Ela chega ali e fala, não, beleza, você tirou sua foto, mas a boa tá aqui, o que acaba sendo um pouco isso que eu falei, né? Você pegar a imagem do Google, daria no mesmo. É uma, uma, uma percepção diferente do que você quer com aquela foto. Enfim, gerou várias discussões por conta dessa, dessa iniciativa deles, que acho que vai... Render muita coisa ainda, porque Uma coisa que não se fala muito é em lixo digital A gente acha que não, mas tem servidores espalhados pelo mundo Consomem energia, beça é, Que fazem mal para o planeta E para armazenar as quantidade de foto inútil então é, Ou muitas fotos inúteis Então tem que pensar um pouco se isso também não faz um benefício Enfim, abre uma discussão diferente é, Falando em, em mal para a Terra, o Guardian também saiu com uma matéria falando que a nossa sociedade humana está numa ameaça enorme. a gente está é, de degradando a terra num volume muito maior do que se imaginava, que temos mais de um milhão de espécies em risco de extinção, florestas desaparecendo e como isso pode nos afetar enquanto sociedade. é tudo meio óbvio né mas assim cada vez aparecem mais estudos e números mais alarmantes, é, no Netflix tá uma série da BBC, mais uma dessas séries de, de wildlife, né, de, de planeta, de bichos, que eles fazem tão bem, com o Dave Attenborough narrando, é, e a série é muito legal, é linda, mas ela tá bem com uma, uma pegada de mensagem, e você vê a série e fica um pouco deprimido, que você assiste aquilo e fala, caraca, esse negócio vai acabar desse jeito. E aí a gente vai virar, uma, é, parece que você está vendo um pesadelo, em vez de estar tá vendo uma coisa tão legal. Falando em pesadelo, a BBC fez um, um guia de como você virar um, um, um sonhador consciente, né? Como você ter sonhos conscientes, significa que você quando está sonhando, consegue ter a consciência de que está sonhando e controlar o sonho. Então tem um vídeo com uma série de dicas de como você fazer para manter o seu sonho sob controle, poder fazer o que você quiser, até controlar o que você vai sonhar. É, acho que a realidade virtual mais barata que a gente tem é a nossa cabeça e nosso sonho. Então, de repente, do jeito que as coisas estão indo, vai todo mundo olhar para dentro, para o bom e para o mal, ver o que, que isso vai trazer. É, mas, de certa forma, a gente precisar decidir o que a gente vai sonhar é uma coisa diferente, no mínimo, né? Mas, vai ver a gente estar tá precisando disso. No nosso giro pela Bozolândia, mais uma semana animada, é, hoje, quarta-feira, o Bolsonaro passou o decreto que facilita o porte de armas para mais categorias. Ele mesmo disse que levou, sem alteração constitucional que seria necessária, ao limite a liberação das armas até aqui, é, chega absurdo de criança poder ter acesso à arma, seja para praticar esporte de tiro, com autorização de apenas de um dos, dos pais, enfim, uma coisa bem, bem maluca, estúpida, que a gente vai ficar pagando essa conta muito tempo, que uma vez que essas armas chegarem nas ruas, se ele conseguir o plano dele por completo, vai ser difícil a gente voltar atrás disso tudo. É, o outro assunto do bolsonaro que estava semana passada inteira voando, a gente falou aqui no programa também da viagem para os Estados Unidos, uma homenagem em Nova York e ele acabou cancelando a viagem. É, depois de tanto de tanta cancelamento de patrocínio, o prefeito de Nova York falando que ele não era uma pessoa bem-vinda lá, ele cancelou, mas cancelou atacando, né dizendo que tem uma ideolo, ideologização da atividade, né? no caso, a atividade sendo uma homenagem a ele. E aí depois ele começou a reconsiderar a viagem é, e receber essa homenagem no Texas, que é uma coisa que está em discussão ainda. O curioso é que depois de tanto ele lamber bota dos Estados Unidos na ida... Na, na, desde sempre, também na visita lá ao Trump, é que a vaga que ele foi lá e fez a per, fez o, o, o a permuta lá, a troca com o Trump, né, em, to, em troca de CD inclusive, território da base de Alcântara para lançamento espacial dos Estados Unidos, é a vaga no, no CDE, né, que é o, o Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico, que o Trump falou que ia ajudar, a fazer o possível, e agora já anunciou que não, vai manter o bloqueio, que o lugar do Brasil não é lá num perfil no, no Instagram chamado feminismo negro, é, fez uma comparação entre o que o Bolsonaro fez pelo país comparado com o que a Rihanna já fez por Barbados, o país dela e pelo mundo e aí tem uma série de coisas é, desde quando a Rihanna fundou o patrocínio do primeiro hospital de câncer no país e o Bolsonaro não consegue fazer um posto de saúde no Rio, que a Rihanna comprou mais de mil bicicletas para meninas do Malawi poderem ir à escola e aqui no, aqui no, no Brasil nem em ônibus escolar eles investem para as crianças poderem chegar até o seu ensino, enfim, uma série de, de, de comparativos que são divertidos, mas dá um pouco conta do, da gravidade da situação. Semana passada tivemos uma, uma operação absurda, né? foi denunciada pelo Meia Hora, pelo Extra, a operação da polícia na Maré, fez uma operação a tiros de helicóptero durante a saída de aula de crianças. Tem fotos horríveis, as crianças ilhadas dentro da escola, saindo, desesperadas assim é uma coisa totalmente inconsequente e irresponsável a operação deixou oito mortos na na maré não foi brincadeira tem acusações de que de que atingiu até uma igreja é, a Folha fez uma matéria com os professores falando que, para acalmar, eles tiveram música, ficaram tocando música nas salas, tentando acalmar as crianças, distrair isso. Eram todas muito né, machucadas emocionalmente numa experiência dessa. O Rede da Maré, que é uma rede de informação do, da, do, do Complexo da Maré, falou, é, soltou um comunicado né, que eles exigem respeito, que o protocolo, mesmo o protocolo que vale na Zona Sul e, e nas áreas ricas da cidade, que não se atira de helicóptero em cima da população, também vale nas comunidades carentes. É só o ponto que tem que ser Tem que chegar ao ponto de relembrar. Isso já mostra a gravidade da situação, né? O Marcelo Freixo também fez um, um tweet muito bom. As maiores apreensões de fuzil do Rio não ocorreram numa favela. Foi primeiro numa operação no Galeão, que pegou um carregamento de fuzil, e a segunda na casa do PM acusado de assassinar a Marielle no condomínio do Bolsonaro. E, não, logicamente, isso mostra que não precisa de tiro, precisa de inteligência para conseguir bloquear... Esse, esse, esse tipo de armamento de chegar na cidade, inclusive você não precisa nem bloquear o armamento, se você conseguir bloquear a entrada de munição você já estrangula essa, 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 o poder dessas armas, né? É, mas ao contrário disso tudo, o governador Wilson Witzel participou de uma operação policial com CORE em Angra dos Reis que era um vídeo medonho, ele foi de helicóptero atirar lá de cima com, com as pessoas em cima da comunidade a pretexto de estar combatendo o crime mas a verdade é que um dos caras que está no vídeo é uma figura muito conhecida na região, chamada Sargento Timóteo. O Twitter, Twitch Leaks, fez um thread levantando... Qual é a história dele? É um cara que tem diversas é, acusações e alegações de que faz parte da milícia local. Então, na verdade, talvez o helicóptero da polícia estivesse ali sobrevoando e fazendo um, um serviço né, de tirar os, os inimigos, os traficantes, que são os inimigos da milícia, e ajudando eles ali. O Bolsonaro também resolveu sufocar as universidades, fez cortes brutais, né, principalmente nas verbas para ciências humanas. É, na UFRJ o corte chegou a 41%, é, várias escolas e universidades federais pelo país dizendo que vão ter que deixar de operar ou, ou, ou parar no meio do ano por conta disso. E além disso, o Bolsonaro começa a entrar num vespeiro, né, porque ele começa a mexer com algum dos grupos mais é, é, engajados. São os estudantes, os aposentados, é, pessoas... Com valores mais alinhados aos partidos de centro Talvez ele esteja chegando Num, num lugar bem, bem perigoso Para ele mesmo né? assim, Eu recebi vários abaixo-assinados Para assinar em relação a isso Eu não estou assinando nenhum mais eu acho que não adianta muito Eu sei que é representativo, demonstra alguma coisa Mas a gente tem que assinar e ir pra rua Se a gente não for pra rua, essa situação não vai mudar Vai piorar, então a gente passou dessa hora Graças a Deus os estudantes começaram aí. ir é, Teve uma manifestação no Colégio Militar da Tijuca Teve uma manifestação bem forte Dos estudantes do Pedro II Junto com o pessoal da CAP e do UFRJ é, e é interessante ver também que no meio disso tudo o Planalto tentou capitalizar em cima da formatura de uma menina do Colégio Militar aqui do Rio passou em primeiro lugar, usou o vídeo para falar, exaltar o trabalho do Colégio Militar e a menina quando viu, se viu tweetada pelo Planalto, ela tuitou por cima si, e falou, cara, eu sou totalmente contra Bolsonaro, ele não, é, não entendi porque usaram meu minha imagem aqui, eu não autorizo isso isso viralizou na mesma hora, ela inclusive já deletou o tweet dela é, em que ela falava isso, eu acho que tarde demais o interessante é você ver que os bolsonínios arrependidos começam a aparecer, né? a gente viu aí o José Padilha que pagou aquele mico inesquecível de fazer a série, a série O Mecanismo no Netflix em que ele alterou totalmente a história da Lava Jato para provar o ponto dele, agora tá tentando limpar a barra dele falando mal do Bolsonaro, mal do Moro, que ele sempre defendeu e aí, eu vi a Helena Machado fez um tweet que ela fala: os arrependidos mandando, votei nele não, votei na moeda já somam 58 bilhões de votos. Já vi gente que eu sei que votou dizendo que não votou. A diretora da Apex, que é outra instituição que está bem controversa nesse governo, uma coisa que pouca gente sabia que existia até outro dia, já teve cinco presidentes só esse ano, ela pediu demissão e está denunciando corrupção no governo Bolsonaro, diz que foi obrigada a fazer vista grossa para várias questões, inclusive tem um perfil dela na Piauí, o título chama Juventude Bolsonarista, e, e explica um pouco a visão quem são essas pessoas que, que apoiavam Bolsonaro apoiavam o discurso, entre eles está a ex-diretora demitida, Letícia Catelani, a matéria é bem interessante, vale a pena a leitura. A história mais fantástica da semana, digna de, de virar um documentário é a história do papagaio que levou um tiro, uma mordida de cobra, foi roubado e voltou sozinho para o zoológico. O nome do papagaio para completar é Fred Kruger, é, ele fica no zoológico de Cascavel. E ele foi roubado, e tem várias questões de zoológico, já tinha é, vários outros roubos de animais. É uma coisa daquelas que acontece, parece são feitas para acontecer na internet. Outra coisa legal de cultura que eu vi essa semana, o TechTudo, que é um site do Grupo Globo, publicou um tutorial em vídeo sobre como cancelar a assinatura da HBO Go pelo celular. Isso aqui é bem perto do, do, do final do Game of Thrones, né, que é o grande sucesso de série hoje em dia, eles dando essa dica de como, de como você deletar pelo celular. É desespero por cada centavo que tiver, a indústria realmente não está bem. Semana passada eu fui convidado a falar num evento sobre podcast na Casa 6D, no Rio, é, além de mim, foi convidada a Paula Scarpan, que é da Piauí, faz alguns dos podcasts mais conhecidos que a gente tem aqui no Brasil, o Foro de Teresina, é, e ela também agora está à frente do, da Rádio Novelo, que é uma produtora de podcasts que se propõe a fazer... Podcast mais bem acabados, enfim. Foi surpreendente porque tinham mais de 40 pessoas no lugar, eram, precisava de inscrição prévia, aprovação. Eu não esperava que fosse ter tanta gente para discutir o tema, tinha bastante gente bem engajada. Legal ver como o podcast está crescendo. Conheci vários novos lá na conversa e uns brasileiros mesmo que eu não conhecia. O Guilherme Guedes deu uma dica muito boa que quase que passa despercebido para mim: Vampire Weekend lançou o disco novo, tem participação do Steve Lacy do The Internet. E a HBO lançou o trailer da série The Watchmen, é, quem conhece o quadrinho é muito fã, vamos ver o que, que, a, que, que a HBO vai aprontar com essa série aí, mas enfim, assunto para lá de contemporâneo, né, o Watchmen tem a sua grande frase que é quem vigia os vigias, é um pouco sobre isso esse, esse quadrinho, é um graphic novel muito legal, se você não conhece eu recomendo. E pra fechar, Lee Scratch Perry com uma música nova, Larry Rain, produzida pelo Adam Sherwood no seu selo On Sound é legal ver que o Lee Perry nas últimas músicas vinha falando mais do que cantando E nessa música ele tá cantando Foi uma dica do Chico Dub essa Agradeço e é isso Esse foi mais um resumido Muito obrigado a todos que estão aqui ouvindo semana a semana Agradeço muito quem tem mandado comentário, mandado dicas é, Às vezes eu esqueço de citar quem mandou as dicas de cada texto Mas enfim, acho que vocês acabam se, se vendo aqui no programa Se ouvindo aqui no programa quando, quando eu uso esses links às vezes em combinação com outros. É, e de novo, gostaria de pedir para quem estiver curtindo o programa e puder ajudar a divulgar, mandar para mais amigos, postar em redes sociais, no um WhatsApp, ajuda muito. Então é isso, esse foi mais um resumido. Semana que vem tem mais. Obrigado. Resumido, resumido, resumido.